0: Dit is de korte ketenspodcast van Nieuwe Hoogst over kortere verbindingen tussen de boer en de consument. Deze vijfde aflevering gaat over de verkoop van eigen producten. Jorien Slager, redacteur bij Nieuwe Hoogst, gaat langs bij merk- en marketingstratege Paul Moers in Bornebroek, Overijssel. Ook bezoekt ze een succesvolle boerderijwinkel.
1: Steeds meer boeren beginnen met het zelfverkopen van hun producten, bijvoorbeeld via hun eigen boerderijwinkel.
0: Maar er komt nogal wat bij kijken. En wat zijn valkuilen? Eh, nou kijk, als je een winkel begint, dan begint het eigenlijk met een verhaal. Eh, want de consument vraagt zich af, ja, waarom ga je nou direct verkopen? Waarom doe je dan niet via Albert Heijn? Eh, dus als je met die winkel begint, dan moet je zorgen dat er een verhaal staat. En ik, ik, ik kom zelf in een aantal boerderijwinkels, er is nul verhaal. Dan denk ik, och, wat zonde. Ja. Eh, leg nou uit wie je bent, waar je voor staat en hoe je aan je producten komt... Ja. Eh, want dan zorg je dat die consument geïnteresseerd raakt en zegt oh wat fijn, eh, u gebruikt geen bestrijdingsmiddelen in de producten die de beesten eten, dus die melk zal zuiverder zijn, eh, dus je kunt daar een heel verhaal aan ophangen en ik, ik mis dat eigenlijk bij vrijwel alle boerderijwinkels die ik ken ja. behalve hier één in enter, dat is een varkensboer en uh, als je daar voor het eerst vlees komt halen... neemt hij meteen mee de stal in. en Dan gaat hij oh, helemaal uitleggen goed. hoe die varkentjes daar opgevoed worden. Hoe ze naar buiten kunnen rennen. En die man die vertelt dan met zo'n passie een verhaal. Dat is, dat is werkelijk te mooi om waar te zijn. En uh, dan krijg je betrokkenheid bij zo'n boer. Ja, altijd oh, wat mooi. Dus de grootste fout die ze maken is geen verhaal hebben. Niet over nagedacht van waarom wil ik deze winkel openen? En wat wil ik de consument vertellen?
1: En het is voor heel veel boeren natuurlijk een, uh, ja, een nevenactiviteit. Ja. Dat is best wel veelomvattend. Een winkel openen of een boerderijautomaat. Ik zie dan ook wel dat heel veel boerderijwinkels... bijvoorbeeld maar uh, twee dagen in de week open zijn. Ja, is dat goed? Of, of...
0: Daar kan ik me best iets bij voorstellen. Want de consument die voor een boerderijwinkel kiest... Uh, en het verhaal heeft gehoord, kiest bewust. En die vindt ja. het op zich niet erg dat die winkel maar twee dagen open is. Want de voordelen die die kan halen door direct bij die boer... ...de spullen te krijgen en precies te snappen... ...hoe die boer dat allemaal geproduceerd heeft... Uh, ...dat is de drijfveer waarom ze daar kopen. Dus je kunt rustig twee dagen in de week open zijn. Maar als je dan open bent... ...zorg dan ook dat er iemand in het winkeltje staat. Uh, Want dat zie je nog alles... ...dan is het heel lief, zelf afrekenen. Uh, Dat vind ik altijd buitengewoon sympathiek. Alleen, er is dus niemand die daar een verhaal aan je vertelt. En dan wordt het dus anoniem... En dan wordt het bij wijze van spreken nog erger dan naar een supermarkt gaan. Want daar is tenminste nog een kassière die je goede dag wenst en bedankt. Uh, Dus dat is echt een fout. Uh, Een andere fout die ik vind is dat veel boerderijen beginnen met automaten. Als je met een automaat begint, ik snap dat dat gemak betekent voor de boer en de boerin. Alleen... Je creëert weer een enorme afstand. Ja. Uh, he, je praat niet met die consumenten. Dus denk maar even terug aan de bakker om de hoek. Waarom ga je naar de ja. bakker om de hoek? Die kent jou. Het is even, even kletsen met elkaar. Oh, ja. Even een verhaal over het brood. Van, nou, we hebben vandaag weer dit nieuws. Ja, bedoel, dat mis je dan allemaal met een automaat.
1: Ja, ja ik, ik ben inderdaad eerder ook wel langs boerderijautomaten geweest. En toen zei ook een van de, van de boeren... Oh, mensen komen hier heel vaak het erf oplopen. Om dingen te vragen. Ja, dus nu, nou ja dat ik, ik herken daar terug manier. wat u zegt. Van, ja. Mensen willen gewoon weten van... Nou ja, het,
0: het is je USP. Het is je onderscheidende uh, product wat je biedt. En je onderscheidend verhaal. Ja. En uh, dat moet je naar voren brengen. Als je dat niet naar voren brengt, dan denkt die klant... Ja, uh, leuk zo'n boerderij, maar waarom haal ik het nou hier?
1: Ja, uw boek vind ik ook heel interessant. Welk?
0: Oh, functieprijsleven ja, de service, ik weet, ja. Die
1: titel is, uh, ja, alleen die titel al, die spreekt natuurlijk ontzettend aan.
0: Ja, ik word uh, doodziek van al uh, dat gepraat over de prijs. In, uh, niet alleen in Nederland, dat uh, zei ik in de wereld. Dat heeft alles te maken met een aantal ketens... Uh, die verandering tot stand hebben gebracht. Bijvoorbeeld IKEA, wat natuurlijk heel knap is. Die hebben hoogwaardig design tegen een lage prijs neergezet. H&M heeft hoogwaardig kledingdesign tegen een lage ja. prijs neergezet. Ryanair uh, heeft een uh, vlucht uh, over heel Europa voor een paar tientjes neergezet. Het probleem is dat heel veel consumenten door dat soort bedrijven beginnen te denken in prijs. En uh, wat gebeurt er nou in Nederland? Uh, Zo'n 80% van de communicatie gaat alleen maar over prijs. Dus we zijn met z'n allen bezig die hele prijsspiraal uh, uit te bouwen... En uh, uiteindelijk is er iemand die de prijs betaalt voor een lage prijs. Denk even aan ja. derde wereldlanden waar natuurlijk krankzinnige slechter lonen worden uitbetaald. Denk aan boeren die gedwongen worden om uh, bestrijdingsmiddelen te gebruiken... om zo'n hoog mogelijke opbrengst ja. te krijgen. Denk aan boeren die hun varkens uh, op een heel klein plekje zitten... omdat ze kostenefficiënt moeten werken. Geeft die boeren nou meer geld... Uh, dan uh, kunnen ze minder intensief produceren en ja. toch hetzelfde verdienen. He, dus uh, die prijs staat in Nederland veel te veel op de voorgrond. En je ziet ook supermarkten. Bij de supermarkten is 25% permanent in de aanbieding. Bij ja. de drogisterijen 45%, bij de kledingzaken 25%. We hebben het alleen maar over prijs, stelt je idioten die we zijn. Ja. Daarom heb ik dat boek geschreven. Ik vind dat mensen minder moeten praten over prijs... Ik vind dat er meer gesproken moet worden over de waarde die je levert. Ja. En dat is nou precies wat een boer kan vertellen.
1: Ja, want boeren die voegen natuurlijk heel veel toe met een, een vers product. Die ja, dat is dus Die het product vandaan komt. En die, die kunnen laten... Uh,
0: precies, je kunt, je kunt exact laten zien waar het vandaan komt. Ja. En ook de consument kan zelf kijken uh, of het verhaal wat jij vertelt klopt. Dat is natuurlijk, als je iets in de supermarkt uh, koopt, veel lastiger.
1: Ja, zo. Uh, Mocht
0: een boer nou een boerderijwinkel beginnen uh, en hij gaat die nou, inrichten... Heeft u advies um, over producten bijvoorbeeld? Je moet zorgen dat er een stukje beleving overkomt. He, dus ik kom in boerderijwinkels. Ik haal ook vrij, vrij veel spullen in boerderijwinkels. En uh, ja, er valt me altijd op dat er niks aan, aan gedaan is aan uh, sfeer. Ah, maar dan nee, ook ja. helemaal niks. Dan denk ik, breng nou, denk nou eerst eens na over sfeer. Maar denk natuurlijk ook naar welke producten ga ik nu aanbieden? Ja. Uh, dus dat is het tweede. Het derde is, welk verhaal ga ik vertellen? Uh, en hoe ga ik dat doen? Nou, mij viel bijvoorbeeld op, hè, ik ga ik nog alles uh, melk rechtstreeks bij de boer. Uh, die dat dan zelf uh, produceren. Uh, maar met het begin van de corona vergeten ze even te vertellen wat zij doen om te zorgen dat er geen besmetting in die melk terechtkomt. Ah ja. Dus je wordt ineens benauwd. Je denkt, uh, ja, maar ik zie je zonder een mondkapje werken. Ik, uh, hoe gaat dat dan met die melk? Ja. Dus binnen de kostkeren denk je, ik kom niet meer terug hier. Ik kijk wel uit. Hè, dus onbegrijpelijk.
1: Dus dat, dat zouden ze bij binnenkomst gelijk. Ja, en, en de taal, ik vind dus. Uh...
0: Ja, dat is bij binnenkomst meteen duidelijk maken. Ja. En, en, en een ander belangrijk punt is... zorg dat er iemand in de winkel staat. Ja, als je in een winkeltje begint... dan zul je ook uh, offers moeten brengen. Een van ja. de offers is dat er iemand in de winkel moet staan. Ja. Dat kan de man zijn, dat kan de vrouw zijn... dat kan een van de kinderen zijn. En als het uh, twee dagen in de week is... dan moet dat toch te overkomen zijn.
1: Ja, ja, en wat zijn goede manieren om het verhaal over te brengen? Echt direct via een persoon? Of zou het ook nog op andere manieren kunnen? Nee, nou, je, je kunt ja, natuurlijk via een persoon. Je kunt
0: via een website, is natuurlijk ja. tegenwoordig een ideale middel. Maar je kunt ook allerlei uh, dingen op de muren gaan hangen... waarin je het verhaal van je stal vertelt. Het verhaal van de Bertha 26. Ja. Uh, hè, dus er zijn talloze methodes om iets te visualiseren... waar je het precies uh, over, uh, over hebt. Ja.
1: Oh, wat goed. En, uh, ja, dus, en daar zijn boeren
0: veel te weinig mee bezig die, die plempen dat spul in een of andere hok ja. en dan ineens oh, wat zonde, wat zonde dat zijn dan mooie producten maar ja, geen verhaal nee, ze nee. zouden er
1: veel meer uit kunnen halen en ik
0: zit hier te denken, hier op een van de landgoederen is ook zo'n boer die dan uh, de producten in een stalletje buiten zet dat is op zich oh, ja. leuk maar weer nauwelijks een verhaal ja. denk ik, wat is nou het verhaal voor de producten wat is nou het verhaal voor die honing eh, koop je dat eh, bij Lidl en eh, stop je het in een potje of, of produceer je het zelf? En ja. hoe produceer je het?
1: Dat wil je weten.
0: Dat ja. wil je weten. vergeet ze allemaal te vertellen. Dus het is in die boerderijwinkels vaak een geklooi en geklunst van heb ik jou daar. Ja, en dat, dat is echt dat hartstikke jammer. Want die boeren hebben wel degelijk een fantastisch iets te vertellen.
1: En een fantastisch product natuurlijk.
0: Ja. ja. En, en dat kan een vleesproduct zijn, dat kan melk. Maar dat kunnen ook optuinders zijn. Voor mij mogen het ook aardbeien of komkommers Maakt mij niet uit wat het is. Ja. Maar vertel je verhaal. Ja. Oh, wat goed. Ik denk dat heel veel
1: boeren daar uh, wel echt iets aan hebben. Dat die daar helemaal niet zo bij stilstaan. Nee, die draaien. staan
0: daar niet precies. En die zijn natuurlijk ook...
1: Hartstikke het druk Het is, is
0: je bent hartstikke druk met je ja. werk. Want he, bedoel, we weten allemaal dat het leven van een boer nou niet bepaald over rozen gaat. Nee. He, dat is kei en kei en keihard werken. He, dus, uh, maar toch, als je zo'n boerderijwinkel succesvol uh, wil, wil gaan benutten... Dan zul je daar tijd in moeten stoppen. Dan zul je daar aandacht in moeten stoppen. Dan zul je daar een verhaal voor moeten maken. Ja. Oh. En misschien zelfs ook een kleine investering. Ja. He, dus dat dat winkeltje er ook uh, gewoon leuk uitziet. Dat er dan ja. plezier is om in dat winkeltje te komen. En zorg aan de weg, he, als je langs de weg rijdt... dat er ook meteen een bord staat dat er een winkeltje is. He, dat is ook vaak, blijft dat een beetje achter... Ja.
1: ja, of op Google Maps. Dan staan ze bijvoorbeeld helemaal niet op Google Maps. Terwijl je dan zoekt nee. van... Ja. Oh, waar kan ik een boerderijwinkel vinden? Ja. Of, ja. Uh... Nee, dat is ook zo. Het ja, is... Zo.
0: Dus, uh, uh, ik zou echt zeggen... Uh, werk aan de winkel. Dat is natuurlijk weer een van ja. de andere boeken. Maar uh, werk aan de winkel... Dat geldt ook voor boeren. Ja. Als je een boerderijwinkel wil uh, succesvol runnen. Ja.
1: En uh, ja, ik vind de 6P's ook wel heel interessant. Uh, product, prijs, promotie, prestatie, plaats en personeel... En misschien zouden we daarvoor boerderijwinkels zelfs nog parkeren of zo aan toe kunnen voegen. Want ze hebben vaak een heel groot erf. Ja, um, ja welke zijn denk ik ook nog heel ja, erg. Ja, ik
0: werk in fuck de Prijs, uh, Leven de Service werk ik met uh, een G-model. Dus ik vind dat je gemak, gewin, geluk, genot en gezondheid oh, ja. zou kunnen gebruiken. Er zijn ja. heel andere. dat zijn geen P's, maar dat zijn G's. Ja. En ga daar nou zo'n soort verhalen over vertellen. Iedereen is zeker na uh, corona bezig met gezondheid. Ja. Want we snappen allemaal ja, dat je goed zorgen voor je lijf natuurlijk belangrijker is dan ooit. Ja. Uh, hè, en we hebben allemaal te veel zitten vreten tijdens die coronacrisis toen we thuis zaten. Ik bedoel, niemand ontsnapte eraan. Uh, dus zo'n G van gezondheid is, is, is heel mooi. De G van geluk
1: ja. kun je ook heel goed gebruiken. Zo.
0: Praat eens over het geluk van het biggetje, praat eens over het geluk van de koe. Uh, van hoe, hoe goed de koe het bij jou heeft. Het is ja. toch veel prettiger dan dat jij zo'n afgerakte koe ziet... die er slecht uitziet en die geslacht wordt. Ja. Uh, daar wil je dan toch geen product van. Ik vind het prima al meer te betalen. Dat maakt mij geen fluit uit. Ja. Kijk even naar Duitsland. 15 van het product in de supermarkt is biologisch inmiddels. Ja, en zo. Duitsers betalen ervoor. Maar volk wat altijd op de centen zit... Wij in de Nederlandse supermarkt slechts 5%. Hoe kan dat nou? Ja, dat is bizar daar. weinig. Daar ja. ligt dus een kans voor de boeren van, heb ik jou daar. Een open deur kans.
1: Ja. ja, en het zou misschien ook wel mooi zijn als boeren dat verhaal vertellen. Want ze komen natuurlijk heel vaak negatief in de landelijke media. Alleen als er weer een groot incident is. Maar als ze ook dat verhaal vertellen van... Kijk, we houden van onze dieren, we zorgen voor ze.
0: Maar jongens, de boeren moeten beginnen met zonder boeren zouden wij niet kunnen leven. Ja. Bedoel, hoe belangrijk zijn boeren voor een land... Uh, nou, dat, dat hebben we na de Tweede Wereldoorlog gezien. Hè. De EG heeft daar natuurlijk mede een rol in gespeeld. Ja. En dat we natuurlijk die nationale productie goed in de gaten moeten houden. Want als we dat niet doen en er en gaat iets fout, dan hang je. Dus boeren zijn van levensbelang voor een land. En ik denk ook dat we de boeren dankbaar moeten zijn. Zeker. Maar we moeten ook eerlijk zijn dat wij de boeren gedwongen hebben... naar een bedrijfsmodel te gaan, wat niet altijd meer... Uh, ja, menselijk klinkt dat wat raar, maar dierlijk, zou je eigenlijk ja. moeten zeggen, is omdat wij zo zitten te zeuren over die prijs. Ja. Uh, en laten we nou die boeren gewoon meer betalen... en laten ze dan maar wat minder efficiënt produceren, dat is helemaal niet erg. Maar betaal gewoon de eerlijke true pricing voor een product. Ja. Dat geldt voor landbouw, dat geldt ook voor veeteelt.
1: Ja, dan is er ook veel meer ruimte om... Heerlijk te produceren. En niet, ja, dat niet iedereen een mega bedrijf hoeft te
0: hebben. over die prijzen. Daar word je helemaal doodziek van. Ja. We zijn echt stupide bezig. Spuk de prijs. Fuck de prijs. Ja. <laughs> Uiteraard de consument heeft een referentiekader door de supermarkten. Ja. Uh, maar je moet eigenlijk van het referentiekader af. En zeggen ja nee dat snap ik. Dat, uh, dat pak melk is bij de supermarkt uh, 1 euro uh, 10. Alleen bij mij is het 1 euro 40. Ik zou je ook even uitleggen waarom. Ja. En waarom dat beter is voor jou... en waarom dat beter is voor mij... en waarom dat beter is voor de wereld. Uh, en zo ga je naar een groep mensen toe... die uh, heel vastbesloten is om bij jou te kopen... en daar dus ook uh, geld voor over heeft.
1: En moet er dan dus altijd... je, moet, je moet
0: een paradigm shift in je eigen hoofd maken... dat het niet gaat om prijs. Het, het, het gaat om dat leuke verhaal wat je hebt... dat je rechtstreeks met de consument in contact bent... dat je rechtstreeks die producten levert. Ja. En met die producten doe je iets bijzonders.
1: Zijn er genoeg consumenten uh, bereid, denkt u? Om, uh...
0: Nee, niet, uh, niet iedereen. Uh, dat heet doelgroepsegmentatie. Hè? Dus, uh, dat is bij ieder merk zo. Ieder merk heeft een hele hoop mensen... waar je niet eens aan wil verkopen. Ja. <laughs> uh, en, en zij willen ook niet van jou kopen. Nou, Dat is helemaal niet erg. Hè? Want je maakt altijd een doelgroepkeuze. Dus, ja. Maar er zijn uh, in het land altijd genoeg mensen... die op zoek zijn naar authenticiteit... Uh, die op zoek zijn naar houvast. En juist in deze wereld met uh, corona. Waarin we natuurlijk uh, hebben gezien hoe kwetsbaar we allemaal zijn. En hoe kwetsbaar de wereld is. Uh, uh, biedt dat juist kansen voor de boeren.
1: Ja, die mensen zijn er wel te vinden. Ja, die moet je alleen die zijn er altijd bij te eigen. vinden. Ja, ja,
0: ja precies. Ja. Maar daar kan dus online een prachtige rol bij spelen. Hè? Dat je ook vindbaar bent. Dat je duidelijk wordt van. Oh wat leuk, die hebben die en die producten. Ja. En het, ja, het handigste is als je winkeltje wat meer producten heeft dan één product alleen. Eh, dat, dat zou prettig zijn, hè? omdat consument is gewend aan one-stop shopping eh, alles ineens. Nou kan je dat in een boerderijwinkel niet doen. Maar het is best handig als je zeg maar vier, vijf, zes producten hebt.
1: Ja, in plaats dat zou van ik altijd wel dan
0: alleen maar bijvoorbeeld milk. Ja. Of yoghurt.
1: Hebben ze iets meer redenen om al uh, in te Ja, gaan? denk ja. dan
0: ook naar van nou, misschien kan ik ook een rondboten maken. Uh, dan wordt het pakket wat, wat interessanter. En, en hebben consumenten ja. wat sneller een reden om op de fiets te stappen of in de auto uh, om die spullen te komen halen? Ja.
1: Oh, mooi. Ja, ik denk dat daar ook nog wel wat te halen valt. Ja, of dat je dat boeren met elkaar producten gaan verkopen ook. Doe? Dit vind ik ook nog wel heel interessant. Ja, zouden boeren ook iets kunnen leren van supermarkten?
0: Uh, ja, Supermarkten hebben natuurlijk een geweldige logistiek. Uh, het knappe is dat de producten er altijd zijn. Uh, zeker nu, hè, door uh, die hele snelle supply uh, technieken... Uh, heb je bijna geen schappen meer. Dat is natuurlijk de boerderijwinkel. Moet je daar ook goed op letten. Dat je geen leegenschappen ja. hebt. Dus daar kun je van leren. En uh, natuurlijk de marketing van supermarkt. Ik bedoel Albert Heijn, Jumbo... Plus, dat zijn natuurlijk allemaal... Lidl, dat zijn natuurlijk allemaal geweldige formules... met een geweldige marketing. Ja. Dus van die marketing kun je zeker wat leren. De manier waarop zij hun producten neerzetten... kun je wat van leren. He, dus uh, ik vind vooral Jumbo daar heel erg sterk in. Uh, ja, want hoe wat zijn
1: doet nou, zij producten? heel goed?
0: Nou ja, hoe zij, hoe zij producten in de schappen leggen. Zij, zij nee. kunnen producten vaak ook heel... Je hebt hier in Goor heb je de mooiste Jumbo van Nederland... Maar, als je daar doorheen loopt, dan, dan, dan moet je met een monddoekje lopen. Want kwijt loopt uit al je hoeken van je mond naar beneden. Dat is zo knap gedaan. Uh, en daar kan een, een boerderijwinkel ook wat van leren. Ja. Dat ze dat mooi neerzetten. En dat je wil, alles wil
1: pakken uit de winkel. Ja. En, uh, ja.
0: Ja, het, het gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat je er wel geld aan verdient. He, dus uh, dat betekent dat je goed moet nadenken over je pricing, dat je goed moet nadenken over je kosten. Uh, is dat goed in, ver, in verhouding? Ja. He, en uh, en, en, en ja, snap ook dat dat dus allemaal tijd kost. Ja. There's no such thing as a free ride. Uh, nou, dat moet een boer als geen ander weten, want uh, die werken er zich de hele dag kapot. Zo. Uh, maar een winkeltje runnen kost ook tijd.
1: Ja, en je dat rendabel maakt, dat is niet 1, 2, 3... En dan en... is het
0: handig als je een stel kinderen hebt die je kunnen helpen. Of buurjongetjes of buurmeisjes die je kunnen helpen. Uh, want zo, zo kun je het natuurlijk ook een beetje verdelen. Hè? Ja. Dus, uh, het hoeft niet per se te zijn dat jij iedere dag in de winkel staat. Maar dat personeel moet je dan wel goed opleiden. Want dat personeel moet bevlogen zijn, moet passie juist halen. Iedere boerderijwinkel moet passie uitstralen. Dat is een heel ander boek van mij. De kar voor passie. Uh, En dat is heel cruciaal.
1: Met deze tips van expert Palmoers op zak... ga ik door naar de familie Woestedenk in het Gelderse Laren. Zij hebben een akkerbouwbedrijf... en al bijna twee jaar een succesvolle boerderijwinkel... met allerlei producten. Boerderijwinkel Woestedenk heeft een prachtige website met verhaal... social media, een locatie op Google Maps en een bord aan de weg... En is dus makkelijk te vinden. Ik praat er met Laurens en Joker Woesterenk. En zo Laurens kwam met het idee voor de winkel. Moeder Joker staat er vijf dagen per week. We staan hier in de boerderijwinkel. Leuk dat ik langs mag komen. En ja, waarom zijn jullie überhaupt begonnen met de winkel? We
2: hadden eigenlijk altijd al een winkel omdat we aardappels verkochten. Dan zijn we langzaam gaan uitbreiden. En nou ja, we hadden eigenlijk allemaal wel een beetje feeling met streekproducten en... Ja, daardoor zijn we dus begonnen met gewoon wat uh, seizoensproducten in, in de zomer erbij te verkopen. En dat liep wel lekker, dat sloeg aan. Dus toen zijn we uh, door de corona ook flink uitgebreid uh, daarmee met het hele assortiment erbij.
1: Paul Moestie zei ook, het, het draait echt om uh, het verhaal erachter. Ik hoor je al zeggen, inderdaad lokale uh, producten. Ja, herkennen jullie dat ook erg? Dat mensen bijvoorbeeld echt geïnteresseerd zijn in het verhaal achter de producten, dat ze eerlijke producten willen, dat het daar heel erg om draait?
3: Ja, ook. Uh, we horen ook wel dat uh, wat producten in de supermarkt te koop zijn. En dan zeggen ze van waarom daar? Dit hoort bij de boerderijwinkels. Ja. En niet in de supermarkt. En die komen alleen voor een bepaald product hier, omdat ze dat hier willen kopen en niet in die supermarkt. Oh ja. Ja, ja dat is toch wel uh, lokaal. Uh, ja. En door corona is men ook, uh, dat hadden we vorig jaar ook, dat men uh, naar de supermarkt mocht, maar liever hier kwam. ...omdat je hier niemand tegenkwam... ...of bijna niemand... ...en niet in die drukke supermarkt wilde lopen. Dus dat heeft ons denk ik wel wat gebracht. Ja. Ja. Ja.
1: En zijn er ook uh, specifieke mensen... ...die hier vooral langskomen? Kennen jullie een bepaald type mens? Of uh, een bepaald soort mens?
2: Ik denk dat iedereen die hier komt... ...wel met een bepaald gevoel hier koopt. Uh, Bij de ene is het van... uh, ...de aardappels komen... ...worden hier op het land geteeld En bij de ander... ...zal het het assortiment aan groenten en fruit bevallen of de smaak goed zijn. Maar er zal ook een heel aantal zijn met gewoon het gevoel van het is allemaal uit de streek. Het is allemaal volgens Nederlandse wetgeving. En het mooie aan hieraan is ook alle producten die je hier hebt... ...die kun je bij je bedrijf ook naartoe gaan en kijken waar het vandaan komt.
1: Merken jullie ook dat mensen wat veel doen? Dat mensen dat echt belangrijk vinden?
2: Nou, de meesten uit hier uit de streek, als het een laris product is of uh, 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 een omgeving, zeg maar. Dan weten de meesten ook wel redelijk waar het uh, vandaan komt. Ja. Uh, wie, die, wie die mensen zijn waar het vandaan komt. En daarom moeten de, de mensen die de streekproducten verkopen, die moeten het ook een beetje bijpassen. Ja. Het is niet uh, dat, die, dat je dat zo even doet en dat je. Je moet sociaal in het leven staan en je, je kunt niet uh, arrogant in een winkel gaan staan. Je moet nee. mensen kennen, je moet ze durven aanspreken en dat moet bij je passen.
1: Want u staat zelf uh, in de winkel. Ja, nou, dat is volgens Paul Moes hartstikke slim. Want uh, <laughs> ja, u, heeft, u, heeft, u kent het verhaal achter het product, u heeft passie voor het, uh, voor het product. Merkt u dat mensen dat waarderen, Of dat ze vragen durven te stellen...
3: Ja, dat durven ze wel. Ze vragen wel. Uh, in het begin natuurlijk wat meer. Uh, er zijn natuurlijk mensen die blijven komen en die weten het en die pakken dit en dat en dat. En ja, die nemen van alles mee. En sommigen ook heel veel uh, die pakketjes willen. Streekpakketjes oh, ja. voor cadeautjes of uh, moeten ze op visite of ja, van alles. Uh, laatst was er ergens een kindje geboren en wilde ze een pakket meenemen of iemand bezorgen. Ja, ja ook een paar keer gedaan... Oh, ja. doordat mensen niet op pad durven zelf... of niet kunnen op dit moment. En dan... Uh, ja, dat ze, en in de pakketjes zitten dus... streekproducten, veelal dingen... wat ook lang houdbaar is, dus het hoeft niet gelijk op. En daardoor hadden we ook... de kerstpakketten een mooie toeloop dit jaar... wat heel goed bevallen is. Ja, ja. oh wat mooi. weer zeiden ook de bedrijven of verenigingen... die het hier bestelden. Ja. Ja. <lacht> uh, ja, ik was wel benieuwd... jullie zijn nu anderhalf jaar
1: bezig... Zijn er ook dingen die jullie al anders hebben gedaan dan in het begin? Aanpassingen
3: die jullie later nog hebben moeten doen? Uh, Er is sowieso een difference bijgekomen, omdat we meer assortie kregen. uh, We hebben rundvlees, varkensvlees, maar het is niet twee schapjes met vlees, maar wel vier of vijf schapjes, door je verschillende soorten wilt aanbieden. Uh, Kroketten hebben we, de Van Bommel kroketten, die zijn ook bekend en daar moet je ook weer een vak voor hebben. Ja, en dan zet je er dus weer een schapje bij, want je gaat de nootjes verkopen. Nou, dan, uh, ja, dan wordt er weer een plankje aangemaakt. Uh, ja, de pallet is omhoog gekomen en dan konden we weer wat kistjes kwijt waar weer wat bij in komt. Oh, ja. Dus we hebben op het moment wel ietsjes ruimte om nog weer wat uit te breiden. Maar we zien wat op ons pad komt. En uh, ja, hoe proberen jullie het verhaal over te brengen? Want
1: uh, jullie hebben natuurlijk ook een, een dag waarop mensen zelf aardappels... Uh, Um, ja, kunnen rapen.
2: Op die dag zelf uh, bieden we ook wel allerlei producten aan uit de winkel, uh, bereid of onbereid. En uh, daar hoort vaak wel een verhaal bij. En op zo'n dag vragen mensen vaak wel van: waar komt dat precies vandaan? En de ene die is daar gevoeliger voor als een andere. En uh, zelf vind, vind ik het persoonlijk wel het verhaal moeten kloppen. Oké, okay, ik kan. Uh, ook mijn eigen vlees hebben, maar als ik geen dieren heb, ja, klopt dat dan. En uh, de mosterd komt ook uit het buitenland en nu komt die van ons zelf af. En uh, de melk, en de, de, dat wordt ook wel gebruikt voor de rest van de zuivel, komt ook uit laren. Ja. En de pasta, idem, en nou ja, de en ook, die appels komen uit uh, ook uit Steenderen, dus dan ja, dat, dat verhaal sluit aan. Ja. Als je appels uit uh, het westen haalt en je noemt het uh, Achterhoekse... Uh, uh, sap. Ja, dan klopt er dus niet. Ja, en de wijn hier. ook. De druiven. druiven staan ook naast de, 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 de wijngaard in Laren. Ja, zeggen. dan klopt het ook ja,
1: helemaal. Ja, ja, ja. En ja, jullie zijn ook de, goed te vinden. Jullie hebben een website. Uh, jullie zijn te vinden ja. op Google Maps. merken jullie dat, 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 dat mensen daar ook veel vandaan komen?
2: Ja. ja, ja. Facebook en Instagram werken sowieso wel goed. Okay. En de website wordt ook goed bezocht We hebben Vorig jaar toen we begonnen met een nieuwe winkel hebben we ook een nieuwe website gemaakt met alle productgroepen uh, erop. En dat is dus van groente en fruit en zuivel en uh, andere overige streekproducten. Er staat duidelijk in wat, op wat we allemaal hebben en ook uh, deels waar het vandaan komt. En uh, de die website wordt redelijk veel bezocht. En de Facebook- en Instagram de, houden gewoon mensen van op de hoogte van veranderingen in het assortiment. Oh, ja. of, uh, dingen die werkzaamheden die we doen. Uh, of uh, een paar weken gaan we de schuren uh, leegrijden voor de Avico. Ah, de, zo'n berichtje zet je er ook weer even op. Ja. En zo hou je de mensen geef je ze informatie en op een of andere manier hou je ze een beetje betrokken bij het bedrijf. Wat ze Swim. vaak interessant vinden.
1: Ja. ja. Oh, wat slim. En ja, wat is nou, um, ja, volgens jullie. De, ja, je hebt de 6P's in de marketing, dus product, prijs, promotie. Uh, prestatie, plaats en personeel. Ja, zijn er voor jullie Pace extra belangrijk, denk jullie? Met een boerderijwinkel? Ah, ik denk ja. dat het
3: uh, een samenhang is. Want als je een uh, leuk product hebt, wat uh, goed in de smaak valt, dan maakt het mensen ook de prijs niet zoveel meer uit. Uh, als het goed smaakt en het komt van hier, dan hebben mensen het ervoor over. Er zijn ook mensen die voor één product komen. Er zijn ook mensen die altijd aardappelen halen en nu alleen maar aardappelen halen. Ja. ja, dat hou je en dat is niet erg. Je hebt een klant en die wil je graag bedienen. Ja, ja. ja Paul Moers heeft ook zijn nieuwste boek
1: heet Fuck de Prijs. <laughs> Volgens hem is het inderdaad ja, 80% wordt gecommuniceerd over de prijs... maar die is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. nou die, Bij sommige doelgroepen wel, maar bij ja, ja. de doelgroep van de boerderijwinkel... speelt die helemaal niet zo'n grote rol. Uh, inderdaad nou, je,
2: je staat hier in een uh, klein idyllisch winkeltje in, uh, op de deel van de boerderij. En ik denk dat dat... Uh, die feeling die men, dat de klanten hier daarmee hebben, dat dat al heel veel uitmaakt op. Dat de prijs, en de, als de kwaliteit al goed is, dat de prijs inderdaad niet zoveel uitmaakt. Hier heb je een warm, redelijk warm gevoel bij in dit winkeltje. En uh, het personeel, dat moet gewoon goed zijn. Ja. ja. Yeah. En er en kennis van hebben.
0: Fuck de prijs besteedt aandacht aan het verhaal en zorgt voor goed personeel. Dit was de vijfde en laatste aflevering van de Korte Ketens podcast. De podcast over een korte verbinding tussen boer en consument. Alle afleveringen zijn terug te vinden via nieuweoogst.nl slash podcast.